0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser.
1: Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen,
0: Falk. Falk, ähm, ich habe eine schlechte Nachricht für dich.
1: Na, jetzt bin ähm. gespannt.
0: Ich habe eine XE4 hier liegen.
1: <lacht> du Arsch. Weißt du, das Ding ist ja, ist ja nicht so, also wir haben diese Frage nicht abgesprochen, deswegen war mir das jetzt nicht klar. Aber, 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 aber. ist ja nicht so, als dass du mir nicht gestern schon ein Foto geschickt hast. Ähm, also, wer nicht weiß, weißt du, warum das, das
0: gemein ist, ähm, <lacht> Falk hatte großes große Begehren gegenüber dieser kleinen Kamera geäußert. Ein paar, vor ein paar Episoden, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen her auf jeden Fall schon. Mhm. Und äh, ja, jetzt habe ich hier auf jeden Fall eine liegen. Also
1: mit Daumengriff, wie hübsch das ist. Ist ja, der, der Daumengriff für da, oder ist das ein anderer? Bitte. Ist der für die Kamera da, der Daumengriff, den du da im Blitz stecken hast? Oder?
0: Genau, das ist der Original, der kommt. Also ich habe ein Kit bekommen von Fujifilm, wo ein paar Sachen irgendwie drin waren. Ich habe auch noch so einen mhm. ähm, äh, Griff, der hier quasi das Ding ein bisschen aufdickt, dass man mit der rechten ja. Hand ein bisschen besser halten kann. Den mhm. habe ich noch nicht rangemacht. Ähm, aber den. Ähm, Dumprest nennt man es, glaube ich. Ähm, das ist so ein Teil, was man oben in den Blitzschuh reinschiebt, dass man hinten den Daumen ein bisschen drunter klemmen kann oder gegen klemmen kann. Siehe Filmhebel, der von der anderen Seite kommt, so ein bisschen. Hier müssen wir äh, einen YouTuber
1: im Podcast aufnehmen. Der hält die Kamera perfekt ins Licht und erklärt... <lacht> 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 ähm, ganz kurz. Also du darfst sie gleich gerne von mir aus, von vorne bis hinten äh, nochmal erklären. Wobei, ich glaube, das hast du schon wieder getan. Ne? Das Ding ist ja, ich bin bei der Canon wirklich zu Hause komme, aber für diese, tja, täglichen kleinen Fotografiemomente könnte ich mir sogar vorstellen, also es ist ganz gut, dass es gerade nach Corona einfach nicht geht, sonst hätte ich wahrscheinlich für diese kleinen Momente auf der Straße, für so ein bisschen Street, für so ein bisschen das, ähm, was so auf den Wegen passiert, hätte ich mir das Ding, glaube ich, gekauft. Ja, das ist ganz gut, dass es so ist. Ähm, sonst wären wir hier wieder. Dann hätten wir, das wäre ganz witzig vielleicht gewesen, wenn du zum Auftrag rennst mit der GFX 100 und ich von der Straßenfotografie mit der, mit der XC4 berichte. <lacht> das hätte das hier rund gemacht, aber ähm, ja, vielleicht ist es ganz gut, weil ich hätte einfach nur wieder Geld ausgegeben. Ich, also, das ist schon schlimm genug, dass du es mir wieder in die Kamera gehalten hast. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Und ich bin auch aus tausend Gründen so glücklich mit der Canon, aber die XE4 so für die kleinen Momente nebenbei, ich würde sie wahrscheinlich ständig am Mann tragen, ja. Ja, genau dafür ist das auch so. weiß nicht, warum gemacht, das so ist. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht.
0: Ich glaube, das, das haben die Fuji-Kameras einfach so in sich. Also, ich hatte das kürzlich und ich hatte hier am, am Mittwoch den Livestream ähm, mit Michaelo Mori-Kirchner, kann man bei YouTube auch nachschauen. Ich glaube, da habe ich es ähm, gesagt, dass ich hatte sogar schon eine X-Pro 1 und eine X-Pro 2, habe beide verkauft und habe jetzt eine X-Pro 3. Und trotzdem, wenn ich ein Bild oder ein Video sehe, wo jemand eine X-Pro2 in der Hand hat, denke ich mir, schöne Kamera, die hätte ich gern. Moment, ich habe die mhm. schon verkauft. Ich hatte mhm. die. Ähm, die... Ja, die Fujifilm-Kameras lösen ich, auch viele Menschen irgendwie so ein ja, ähm, haben wollen Be gefühl aus. Also. Ja,
1: ja, ja. Das Ding ist ja, dass das bei mir durch ist, diese Welle. Und ähm, es, ja, ist, es total ist ja auch wenn
0: XT4 das wieder macht.
1: Naja, genau. Also es, ich, ich mag das ja, wenn das Wasser stehen bleibt. ne Ich würde ja nicht sagen, dass das nur eine Welle ist und Fuji, das würde ja auch die die ganze Geschichte herabwerten. Das ist so überhaupt nicht gemeint. Aber bei mir war es eine Welle, aus welchen Gründen auch immer. Und XT4, X, X Pro 3, das ist alles ganz nett. Aber das brauche ich nicht, weil auch für für so die Hauptrolle, wobei das sage ich jetzt einfach so, ne, weiß ich halt, wo ich zu Hause bin und da steht Wasser halt immer schon. Das war halt, da ist eine Welle durchgegangen. Jetzt, steht, jetzt ist es aber so, wenn ich diese xe 4 sehe, da kommt noch mal eine Welle. Und wenn ich jetzt mal genau darüber nachdenke, Thomas, auch als wir zusammen mehrmals ähm, unterwegs waren und hatten Kameras dabei, hatte ich in meiner rechten Hand eine EOS und um den Hals die äh, X-100F äh, war ne, genau. Und das kann ich mir mit dem Ding leider auch vorstellen, dass das so ein Hybrid-Ding werden könnte zu erkennen. Aber das ja. habe ich hier, glaube ich, schon zehnmal gemacht. Das müssen wir gesagt, das müssen wir jetzt gar nicht so weit ausbreiten. Ähm, ist es jetzt äh, eine temporäre Kiste oder wohnt die jetzt bei dir?
0: Genau, nee, die ist nur vorübergehend hier. Ich habe ja am Sonntag den Fujifilm jpeg Rezepte workshop und mhm. ähm, Fujifilm hat da... Also wer bei, also bei ich mache den Workshop für Fujifilm. Also Fujifilm veranstaltet das Ding. Und Fujifilm gibt dann den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch die Möglichkeit, Equipment zu testen. Mhm. Und äh, einer der Teilnehmer hatte ähm, angemeldet, dass er gerne das XF56 testen würde, das äh, XF56 1.2. Und dann hat Fujifilm bei mir angerufen, ob sie noch irgendwas in das Päckchen reinwerfen sollen. Und dann mhm. meinte ich, äh, haut eine XE4 rein, bitte. Mhm. Das könnte ich äh, mir gut vorstellen, dass die mal jemand in die Hand nehmen möchte von den Teilnehmern, in ganz großen Anführungszeichen. Also ich, <lacht> <lacht> äh, weil ich bisher ja noch keine hatte. Und jetzt ist die auf jeden Fall für ein paar Tage hier. Ist auch ganz praktisch, weil ich dann halt auch die, ähm, die aktuellste Kamera da habe, wenn ich irgendwas vorführe. Ähm, Im Rahmen vom Workshop habe ich auf jeden Fall äh, die aktuellste Kamera dann in der Hand ähm, und mhm. muss nicht in Anführungszeichen mit meiner älteren, das irgendwie also meine X-Pro3 ist ja schon, da fehlen ja schon ein paar Sachen, die jetzt mittlerweile möglich sind. Mhm. Ähm, deswegen ist es auch ganz praktisch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wollte es einfach nur mal in der Hand haben und ein bisschen damit rumspielen. Also mhm. ich, ich halte dir mal kurz, ich habe noch kein Video oder irgendwas dazu gemacht, deswegen halte ich es mhm. dir mal kurz in die Hand, guck dir mal an, wie viel kleiner die ist gegenüber der X-Pro.
1: Ja, das finde ich halt spannend. Ich finde die X-Pro natürlich aus der Kennensicht schon relativ klein. Aber das macht es halt, ich meine, die ist natürlich deutlich größer als die, als die X100-Serie, ne? Ist das deutlich größer oder ist das ein bisschen größer? Die XE. Die XE und die X100er.
0: Die XE ist kleiner wie die X100. Wie war die ist kleiner? Die ist ähm, weniger breit wie die X100, ja. Glaube ich. Ah. Ja, muss es sein. Also, die ist so. Ach, guck, das ist, also, okay. Kamera, ich, ich halte es ihm gerade. <lacht> ähm, die Top Plate ins Bild quasi, also
1: hm.
0: ich halte meine GFX daneben, da ist das Objektiv so groß wie die Kamera. Mit Objektiv.
1: Hm. <lacht> welches hast du jetzt drauf? Hast also das ist
0: 35, habe ich da gerade drauf.
1: Spannend. Ja, es geht gerade eh nicht. Ist egal, Thomas. Also Geh weg. Ich
0: ähm, Ilke, du bist ja nicht allein in dem Club. Es geht ja ganz, ganz vielen Fotografen und Fotografen so, die zum Teil Hauptequipment kennen, Sony, Nikon, irgendwas arbeiten und sich eine ganz viele eine X100 zum Beispiel als Freizeitkamera ähm, holen. Freizeit oder ähm, ich gehe einfach nur fotografieren oder ich fotografiere meine Familie ähm, und mal schauen. Ich bin ja genau so ähm, zu den Fujifilm-Kameras auch gekommen. Ich habe mir damals mhm. die X100S gekauft, um eben in der Freizeit zu fotografieren. Also ich, der Weg, ähm, ich glaube, das ist der beste Marketingweg, den Fujifilm tatsächlich einschlagen konnte. Äh, und auf... Ähm, da halten sie auch den Druck drauf, sage ich mal. Also, dass jedes Produkt, das bei denen eigentlich rauskommt, immer wieder das Gefühl auslöst bei den Leuten. Wow. Also, ich könnte mir schon vorstellen, in meiner Freizeit damit zu fotografieren. Aber natürlich mache ich meine anderen Sachen. Ich bin ja, bin glücklich mit meinen anderen Kameras. Und so schleicht sich diese Fujifilm so ins fotografische Leben, glaube ich, rein. Hm. Und ja, der eine oder andere bleibt bei dem bleibt es dann so, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber viele bleiben halt an diesen Fujifilm-Kameras hängen. Und ja, machen mehr und mehr damit. So wie ich dann damals ja gemacht habe. Also ich habe mhm. über die X100S den Weg gefunden dann zu einer xt 1 die mich nicht so mega gerockt hatte. Also muss man ja zugeben, die Kamera da hat viel gefehlt. Aber ich habe das Potenzial von dem System erkannt und dann halt viele Jahre lang parallel gearbeitet, bis ich jetzt ja komplett umgestiegen bin. Also die xe 4 ähm, ich muss zugeben, mir wäre sie als ich sag mal, Arbeitskamera zu klein, zu begrenzt, zu beschränkt, alles. Ähm, das ist sie aber auch nicht, das will sie auch nicht sein. Die XE 4 will deine immer mit dabei Kamera sein. So wie man noch früher einfach eine ähm, analoge Ritschratsch dabei hatte, um Bilder vom Grillfest, von der Blume, von einem schönen Gebäude zu machen. Äh, kann aber genauso gut für Street und für alles mögliche hergenommen werden. Du hast ja, du aber hast was ja was den
1: X-Trans-Sensor, dass du am Ende von dem, der ist das so, oder? Der... Heißt der X-Trans noch, der ganz neue? Ja, ne? Mhm. der aktuelle. So, du hast ja also den gleichen Sensor wie in X-Pro3 und Co., ähm, was ja für manche Fotografen quasi die Kamera gleichstellt, weißt du, das ist ja, das finde ich halt so witzig, also natürlich gibt es mhm. Menschen, du bist ja auch sehr auf A-Einstellungen, Voreinstellungen, das mache ich alles gar nicht, ich mache Blendezeit ISO fertig und mit Blendezeit ISO hast du die gleiche Kamera in der Hand, ähm, aus meiner Perspektive wie in X-Pro oder so, ähm, und das finde ich daran besonders interessant. Ne? Und sie ist irgendwie charmant. Ich kann's, Ich weiß nicht, warum. Also die diese X, heißt die XS, die andere, die die vorher rauskam. Er greift doch hier links. Der Typ ist unglaublich. Ja, also liegen viele
0: Kameras, ich gebe zu. Ja,
1: ja, genau. Die finde ich spontan arschlangweilig dagegen. So. Und ähm, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber die, also ich finde diese XE4 echt schön. Und das, obwohl ich sogar... Ähm, wie, siehst du, ich habe sogar den Filmnamen verdrängt von dem Fuji-Film, nicht, nicht Fuji -Chrome, wie heißt der denn? Classic Chrome. Classic Chrome. Ähm, ich kann, und ich weiß nicht, ob ich dich mit vom Kopf stoße, ich bin mal gespannt, was du dazu denkst, ich kann Classic Chrome nicht mehr sehen. Und das ist halt total krass. Das, ähm, das habe ich noch nie mit irgendwas gehabt, das mich, ähm, das nervt mich jetzt nicht oder so, aber was mich am meisten zu Fuji gezogen hat, das JPEG-Rezepte. <lacht> Wenn du Classic Chrome nicht mehr sehen kannst, musst du ein bisschen was dran ändern. Achso, ja, genau. Ich glaube, macht kurz eine Werbeeinblendung für sein Buch. Ähm, ja, aber das ist halt eine total interessante Beobachtung. Ich weiß nicht, ich habe ja keine Schmerzen mit dem Fuji-System gehabt. Es hat mich einfach nicht mehr angemacht und dann bin ich wieder weggegangen. Und so, jetzt macht mich die XC4 an, könnte ich mir vorstellen, hm, so. Ähm, aber dass ich, wenn ich so ein Classic Chrome sehe, denke ich immer, oh Gott, willst du ehrlich mit Classic Chrome deine Fotos nach außen bringen und so? Und ich weiß gar nicht, woran das liegt das ist, äh, eigentlich jetzt ja keinen Grund für irgendwie. Benutzt du den noch so? Mm,
0: ja, sehr viel eigentlich tatsächlich. Ich mhm. habe ein bisschen, ähm, ich habe mich auch mal eine Zeit lang satt gesehen dran. Ähm, satt gesehen passt besser als er nervt mich, ja. Genau. Ja, und ja. das ist auch völlig normal, glaube ich. Also ich hab, ich sage das immer, das hat auch noch niemand verstanden. Ich habe ja immer gesagt, Gitarren, bei denen man das Holz, die Holzmaserung sehen kann. Ich habe Angst, dass ich mich dran satt sehe. Da hat mich jeder Händler mal angeguckt und gefragt, wie du kannst dich dran satt sehen an der Holzmaserung. Ja, irgendwann, kenne ich alles. Jede einzelne ähm, Maser in der Holzmaserung. Ich habe keine Ahnung von Holz. Ähm, ich weiß genau, wie die Form läuft. Ich weiß genau, wo ein Astloch ist. also Ich hat meine Gitarre nicht ganz so viele Astlöcher, aber ich weiß genau, wie es aussieht und dann finde ich es nicht mehr spannend und nicht mehr interessant. Und dann habe ich mich dran satt gesehen. Deswegen haben alle meine Gitarren in der Regel eine schwarze Klavierlackdecke gehabt <lacht> oder andere wilde Sachen. Und bei Classic Chrome ist es halt auch so, ich weiß irgendwann ganz genau, wie der, wie der Film reagiert. Ich weiß genau, wie er aussieht, in welcher Situation er passt, und welche er nicht passt. Und wenn ich ihn dann trotzdem immer verwende, langweilt er mich dann halt ein Stück
1: weit. Und ich setze also gerade. Halt, es ist halt schon Werbet-Shirt. Der, der ist so. Vielleicht ist er auch so gut, das ist jetzt. Weil ich will die Wertung mal ein bisschen rausnehmen. Das war gerade ein bisschen herabwertend von mir. Das war so gar nicht gemeint. Vielleicht ist er sogar so gut, dass man ihn so sehr bemerkt. Aber der Fotograf schreit nach außen. Ich bin. Falk, Komma und fotografiere mit Fuji-Film. Der sagt nicht, ich bin Falk und ich fotografiere, wie es die meisten Fotografen tun, sondern mit dem, mit dem Classic Chrome sagst du, ich bin Falk und fotografiere mit Fuji-Film. Das ist ein bisschen wie ähm, den Stil eines anderen komplett übernehmen. heißt, Es gibt ja so Stile, ich habe noch niemanden getroffen, der den übernimmt. Als wäre man ein
0: Stilpirat
1: als wäre mal ein Stil, das ist gemeint und so war es gar nicht gemeint und auch nicht mal mehr ein Hauch einer, einer Andeutung davon. <lacht> das möchte ich jetzt mal klarstellen, das ist nur ein witziges, komm mal rein, ein witziger, witziger Wortwitz irgendwie. Nee, um, nee, das
0: war seine Intention dahinter. So ist Ja, es ja damals. Kam.
1: Ja, ja, aber heute könnte man das arg falsch ja, heute, heute nicht. Also, ja. wenn wir von, von Abkupfern reden, habe ich aber als schönes Beispiel zum Beispiel den Marvel, äh, den, den Bob Sala. Der hat ja einen Stil in seiner Fotografie, ähm, der ist ja durch ganz viele Punkte so intensiv, wiedererkennbar, dass fast safe ist, dass wenn man so ein Foto sieht, es entweder von ihm ist oder jemand auf seinem Workshop war und es genauso umsetzt. So. Und ähm, das ist bei dem Classic Show halt auch so. Du schreist halt in die Welt äh, ich bin Falk und fotografiere mit Fujifilm oder ich bin Falk und ähm, habe einen Workshop bei Marvin gemacht. <lacht> so. Und ähm, das hat nichts Negatives, aber du nimmst halt ähm, so einen Stempel mit ins Bild. Und ich glaube, dass ich deswegen mit der XE4 vermutlich den Classic Chrome nicht mehr anfassen würde.
0: Es ja. gibt ja zum Glück nochmal 18 andere Filmsimulationen.
1: Naja, genau, das meine ich halt. Ne? Das, also das ist halt das Schöne. Ne? Ich hoffe auch, ich habe ja auch das Gefühl, dass es das weitergeht. Ne? Die hören ja nicht auf damit, sondern die sind ja schon äh, im Entwicklungsmodus, oder? Ich glaube halt, also dass tatsächlich, oder? dass, wenn
0: du die XE4 in die Hand nehmen würdest, wie die anderen aktuellen Kameras, du nicht mehr von Classic Neg äh, von ja Classic Negative wegkommen würdest. So ging es mir nämlich mhm. anfangs.
1: Ich Classic nicht, Negative ist einfach ein bisschen, ein bisschen entsättigt,
0: oder? Nee, Classic Negative ist ein Superior. Also, ah. extrem nah an einem Superior, damit so einem ah, leichten okay. grün, ähm, grün, türkis tönen in den Schatten, ähm, was halt, oder, hat also, ich finde, manchmal erinnert mich auch in, in, leicht unterbelichteten Situationen, erinnert mich auch ganz leicht an Kodak Gold oder sowas. Also, mhm. ein viel auffälliger, auffälligerer Look, meiner Meinung nach, als, ähm, Classic Chrome tatsächlich. Also, ich, ich weiß, jetzt du meinst, dass man Classic Chrome, wenn man es mal gelernt hat, wie Classic Chrome aussieht, erkennt man ihn wieder, ja. Wobei ich habe jetzt nicht das, so einen Schmerz damit, wenn ich das sehe. Ähm, es sollte halt nicht das einzige Element sein im Bild, also das Bild sollte halt auch was taugen. Wenn dein Bild nur ja, aus genau. Classic Chrome besteht, wenn dein Bild nur aus, ähm, sorry, Bob Sala Preset besteht, aber die Fotografie dahinter halt nichts taugt, dann ist die Fotografie halt trotzdem nix. Äh, auch das, wenn das war Preset nicht, äh, nicht,
1: nicht 0,0 herabwertend gemeint. Ich glaub, genau. er weiß äh, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier hört. Nee, 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 äh, ich, ich weiß du genau, was du meinst. Genau, er hat ja da ein, ein, eine Riesenparty für feiere. Für das, was genau, er hat, hat ja einen, ja, einen also. mega geilen Bildlook. Ich finde das ja mega,
0: was er macht. Aber ich kann jetzt natürlich auch hergehen, in Anführungszeichen, ich kann hergehen, mir seinen so Preset schnappen, ein Objektiv mit Offenblende, wenn ich dann auch meinen Drucker fotografiere, in einem miesen Licht. Es ist halt kein Bob Sala, obwohl, sag mal, die
1: das Preset halt drauf ist irgendwie so. Also, ich habe jetzt gerade kurz, <lacht> hab kurz gedacht, du wolltest jetzt verkaufen, dann sieht das genauso aus. Nee, nee, eben jetzt habe ich du kurz in den Kopf eingezogen. Nee, nee,
0: nee, nee. Du erkennst vielleicht, okay, da ist das Preset drüber genagelt, aber es ist halt nur das Preset letzten Endes ich weiß, und nicht, ich weiß gar nicht, die, nicht die Fotografie, ja. die er ja macht. Da gehört er nee, nee, doch ich, ein bisschen ich, mehr dazu. Genau, ähm, ich feiere
1: ihn ja, weil er einfach treibt. Also Vielleicht lässt sich das irgendwann auf dem Kaffee rausfinden in diesem Leben. Ich feiere ihn, ich formuliere das anders, weil ich den Eindruck habe, dass er treibt, was ihn so ein bisschen ausmacht und was aus ihm herauskommt. Ob es am Ende wirklich so ist, kann man ja ähm, aus der Ferne nicht sagen, aber mein Eindruck ist, dass einer von denen ist, die einfach sind, wie sie sind und das nachher nach, hart nach außen treten und das ist ja was, womit du mich sofort bekommst. So. Und da ist ja dann auch wieder dieses Ding mit drin, ne, dass du ähm, zum Beispiel bei Bildstilen, ne, Er war ein Thema, ähm, dass du ähm, nicht unbedingt nur weil du was geil findest, es auch genauso machen musst. Also Viele viel ist ja der Stress, in vielen steckt ja der Stress, wie mache ich es denn jetzt und wie möchte ich denn wirken und wie soll denn mein Stil sein, viele versuchen das aktiv zu beeinflussen und auf dieser Suche haben wir immer das große Problem, deswegen bin ich zum Beispiel immer wieder vom Schwarz-Weißen weggesprungen, weil ich immer wieder irgendwen getroffen habe, also im Internet gesehen habe, der hat irgendwas gemacht, was ich richtig geil fand und ich habe echt, ich glaube Jahre gebraucht, um festzustellen, dass ich nicht alles, was ich geil finde, auch machen muss. Also das nur, weil mich ein Bildstil mega abholt, ich gar nicht auf die Idee kommen muss, zu sagen, ist das vielleicht das für mich, sondern ähm, ich auch einfach mal was betrachten kann. Ich kann einfach mal, wenn ich Musiker bin, ein klassisches Stück hören, ohne klassische Musik, äh, Klavier oder so spielen zu können. Wenn ich sonst als Bassist auf der auf der Metalbühne stehe, dann kann ich ja durchaus klassische Musik hören, ohne sie zu spielen. Und das finde ich bei den Fotografen halt ähnlich. Ähm, ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Das ist ja völlig weg vom Thema jetzt.
0: Genau, also ich wollte halt sagen, dass nur ein Bildstil oder ein Preset drüber knallen oder nur eine Filmsimulation verwenden ähm, noch nicht alles ist, aber klar, es gibt eine gewisse Wiedererkennbarkeit halt in die Sachen rein. Aber mir ging es eine Zeit lang auch so, dass ich Classic Chrome tatsächlich ein bisschen satt hatte. Ähm, mhm. Dann ganz, ganz viel mit dem Classic Negative, vor allem privat ganz viel mit dem Classic Negative fotografiert habe. Der eignet sich meiner Meinung nach nicht unbedingt immer für ähm, für Dinge, die ich für Kunden mache. Also es gibt bei, bei Privatkunden gibt es ein oder andere, was ich damit mal fotografiert habe. Aber im Großen und Ganzen für Businesskunden ist einfach der falsche Look. Der ist da nicht angesagt, der Look. Ähm, bei Businesskunden fotografiere ich mittlerweile ganz viel äh, Pro-Negative High. Ähm, mm. Ich finde nämlich, dass die, das war das letzte Jahr irgendwie so, ich fand die Classic Chrome Farben, die sind halt, die sind ja halt sehr kühl. Das ist ja, also ich finde für Reportagen ist der ja voll geil. Die sind,
1: genau, die sind einen kleinen Haken zu kühl, glaube ich. So ein genau. kleines Mühe. Mhm, mh. Und
0: die, das ist mir zu. Mh, ja, da sehen die, sehen die Menschen einfach so, nicht halb tot aus, aber also wenn man so ein bisschen, wenn jemand traurig guckt und dann noch mit Classic Chrome fotografiert verstärkt es das, das extrem. Mhm. Und auch wenn du ernst guckst, und da finde ich die anderen Filmsimulationen bei Fujifilm, Proneck High, Astia und Provia, also Provia wirklich der Standard, Standard Farblook, mhm. den die Kameras auswerfen, finde ich da viel attraktiver. Und ich glaube, das letzte Jahr war mir ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen mehr Farbe im Gesicht ganz wichtig, ähm, mhm. vielleicht auch so ein Winterproblem, dass man im Winter nicht mit Classic Chrome Menschen <lacht> fotografieren kann im Sommer geht es dann mhm. wieder, aber für Reportagen, alles Classic Chrome nach wie vor, da kommt mir eigentlich fast seltenst was anderes ähm, in die Kamera bei Porträtarbeiten bin ich ja mittlerweile bei den anderen ein bisschen angekommen, da finde ich den Classic Chrome zu, ja, zu entsättigt da sind die Hauttöne nicht so, wie ich sie haben will einfach, ähm, wenn zu viel also da ist zu viel Mensch im Gesicht und damit zu viel Hautton, als dass der Classic Chrome da funktionieren
1: würde meiner Meinung nach mhm. ja. Welcher, du bist ja lange mit der, zuletzt hattest du die 5D Mark IV, richtig? Nee, die 3 war deine letzte, ne? Die 3, genau. Die 3. Wenn du das Raw ins Lightroom schmeißt und nichts machst, finde ich es richtig spannend. Das ist ganz krass gerade. Ich weiß nicht, was dem entsprechen würde bei Fuji, aber dann sind sie ja, bei den ganz, bei den allerersten, so bis zur, ich würde behaupten, bis zu 7D, das waren alles auch die kleinen Sensoren. Ich glaube, die erste 5D passte auch. Na, nee, gar nicht mal. Bis zur 7D ohne die Großformat, die Vollformatigen hatte ich immer den Eindruck, dass das sehr laschi wirkt. Vielleicht hat sich auch Lightroom verändert, weiß ich nicht, woran es liegt, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich die Farben in Lightroom hole und mache nichts dran, die die Daten dann habe ich da jetzt gerade einen Look, den ich für Hochzeiten und Co. extrem geil finde. Da drehst du die Belichtung ein bisschen hoch und hast im Prinzip das, was wir, äh, mal weg von meiner Idee Schwarz-Weiß zu fotografieren auf Hochzeiten, ähm, schon gemacht haben, als wir uns kennengelernt haben. Was ist da das Pendant bei Fuji? Also, wobei man sagen muss, wenn ich nicht diesen analogen Style haben möchte... Also es ist ja ganz oft so, dass Kunden, wenn sie Farbe haben wollen von mir, so einen leichten analogen Einschlag haben wollen, dann musst du ja mit, äh, mit so ein paar Mittelchen arbeiten. Aber wenn es das nicht ist und ich einfach eine schöne Hochzeitsreportage mache, wo so ein Wunsch nicht gegeben ist, dann nehme ich einfach nur die Dateien, wie die, die aus EOS-Media ausspuckt, reiße sie ein bisschen heller, vielleicht ziehe ich hier im Kontrast oder so. Aber das auch sehr wenig und das ist es dann schon gewesen. Das ist so ein bisschen Farb zurückgenommen und so. Welcher ist das bei den Futschis?
0: Probier. Ja? Okay. Probias, ja. der Standardlook, tatsächlich den, also Capture One und Lightroom dann anwenden.
1: Und weil ähm. der so heißt, habe ich äh, den so gut wie nie benutzt, glaube ich. Mhm. Das ist wahrscheinlich. Geht
0: den meisten sehr. so. Ich finde den aber super tatsächlich. Also
1: ja, ja, also ich, äh, es ist ja auch lange Jahre mir nicht, mir hat das äh, vor, ach Gott, ey, wann ist denn die 5D Mark II rausgekommen? 2009 oder so, ne? 2010? Da hat mir der erste gesagt, nimm die Datei, mach sie heller und gut ist. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil, weil irgendwie auch da in meinem Kopf wieder so eine so ein Glaubenssatz, so ein Schwachsinn war mit du bist so voll professionell, musst du jetzt wenn du professionell bist, ganz viel dran machen und so weiter, totaler Bullshit das wurde mir da schon empfohlen und heute muss ich sagen, einfach übernehmen ist, wenn ich nicht auf der Suche nach ähm, nach einem Film bin nach einem Film, also analogen Filmerlebnis irgendwie dann, dann ist die Datei, wie sie da rauskommt, halt geil. Weil sie einfach nicht schreit, weil sie nicht überbunt ist, weil der Pickel nicht nochmal rot nachbelichtet wird, ähm, weil es aber auch nicht zu so kühl ist. Es ist irgendwie, ja, neutral. Es ist so. Ja,
0: Ja. also ich glaube, ein Geschmack ändert sich da ja auch ein Stück weit. Der spielt da schon natürlich auch ja, eine ja, Rolle. Ja. Ähm, ich finde, also ich schließe mich da vielen an, glaube ich, ich finde, dass die Fujifilm mh, Farben sagt man immer so, vor allem die Hauttöne finde ich bei Fujifilm extrem gut. Das ist was, was mich bei Canon zum Beispiel immer genervt hat, dass die, also wenn du einfach nur die Dateien in Lightroom hast ähm, und ähm, grundsätzlich mal nichts an den Farben drehst, aber einfach mal den ich sag mal, die Kontraste und die Sättigung äh, reinbringst, ähm, dass aus einem ganz flachen RAW mal ein brauchbares Bild wird, so wie das Standard-JPEG quasi aussehen würde, das die Kamera mhm. auswirft, ähm, da fand ich tatsächlich, das hat mich dann nie gerockt. Also ich fand da, wir Mitteleuropäer mit unserer hellen Haut sehen da ein bisschen komisch aus. Hm. Und das hat mich nie begeistert. Und das muss ich sagen, hat mir an der Fuji Film immer besser gefallen, warum ich dann ja auch die JPEGs da draus so gerne verwendet habe letzten Endes. Und dann kommt man halt schnell, dass man halt Presets drüber knallt und die Originalfarbe seiner Kamera tatsächlich gar nie sieht. Und hm. das ist was, was ich jetzt mittlerweile gerade auch an den Fuji Films mehr und mehr entdecke. Also ich sag mal meine JPEG-Rezepte, die ich ja entwickelt habe, die gibt es ja so grob in zwei Kategorien. Es gibt die einen, die wirklich extreme Looks abbilden, also dieser Aged Polaroid oder dieser gekrosste Filmlook, da stimmt ja an den Farben eigentlich gar nichts mehr. Das ist aber auch Sinn und Zweck die, dieser mhm. Rezepte. Damit wollte ich ja so ein bisschen zeigen guck mal, wie weit kann man gehen tatsächlich. Ich für mich selbst verwende die extrem selten, gebe ich zu, weil ich aber auf diese reduzierten, also ganz wenig dran gedrehten Sachen stehe. Und das sind meine anderen Rezepte, wie das klassische Chrome zum Beispiel, wo ich dem Classic Crown ein bisschen mehr Sättigung einfach gebe, damit die Hautöne ein bisschen natürlicher wieder wirken. Und so verwende ich jetzt mittlerweile halt auch den Provia oder den Astia oder sowas, um hm. eigentlich ganz reduziert, ohne viel dran zu machen, schon relativ nahe ans Ergebnis ranzukommen. Nicht mit, ich sag's jetzt, Effekthascherei versuche mal ein Bild besser zu machen, hm. sondern ich versuche es halt eher über die Fotografie hinzukriegen. Also <lacht> besser fotografieren, um bessere Bilder zu haben, nicht möglichst viele analoge Looks drauf zu stapeln.
1: Ja, wobei ich nicht finde, dass das eine das andere ausschließt. Also ich kenne Fotografen, die ähm, nee, ich, also ich neige auch zu solchen Aussagen, aber die ist dann äh, eigentlich mir wieder so ein bisschen zu wertig, zu wertungsvoll, zu wertungsintensiv, weil das ist es nicht immer. Ne, Das, das fühlt sich vielleicht auch so an, als das ist ein bisschen wie mit dieser Offenblend-Diskussion. Ähm, es ist ja nicht so, dass ein Foto schlecht wird, wenn viel Effekt drauf liegt. Vielleicht passt es mal nicht. Das, da bin ich dabei und vielleicht versucht der eine oder die andere damit was zu retten. Das ist ja auch, wenn du bei den absoluten Beginnern schaust, ähm, gib jemandem eine neue die Band. Kamera. Schaut dann an die absoluten Beginner. Genau, vielleicht, nicht, vielleicht können die nicht fotografieren und es geht sogar um sie dann in dem Thema, genau. Und gibst du denen jetzt mal eine Kamera, den absoluten Beginnern und dann gibst du denen Lightroom oder Capture One oder was auch immer und sagst du, mach mal, dann ist ja der spannendste und immer wiederkehrende Effekt, dass sie es halt hart übertreiben. Das ist ja immer ein Ding, was ich durchhabe, ich vermute fast du auch, dass man dann, wenn man irgendwie ein Schwarz-Weiß macht, hat man dann Korn, was so groß wie vier Pixel im Bild ist. Ähm, wobei das noch schon fortgeschritten ist. Also meistens sind es die Farben, die dann verrissen sind und so. Ähm, Tonwertabbrüche überall, weil man einfach an den Reglern gerissen hat, bis sie abgebrochen sind. Das ist das, was du gerade meintest vielleicht, aber oftmals... Die Frage ist halt, kann man sich so weit befreien, dass man es einfach mal versucht ohne Effekt? Also jetzt bei der letzten Hochzeit war es total schön, ich habe immer jetzt den Anspruch gehabt, also ich nicht, sondern die, die Paare, ähm, viele Bilder in Schwarz-Weiß mit Korn dabei zu haben. So Und wenn Farbe, dann war es immer so ein bisschen dieses The Classic Presets, Real Nice Images, also vom Style her wirklich was Analoges. Ob ich da jetzt selber dran gedreht habe oder einen von den genannten, die jetzt hier benutzt habe, ist dabei ja gar nicht wichtig, sondern immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe eine analoge Fotografie in der Hand, nicht übereffektig, sondern so sanft. Und sich aber mal wieder zu trauen, einfach nichts zu machen. Guck ne? als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide ja grenzhysterisch bis grenzaggressiv auf die jährlich wechselnden Styles in der Hochzeitsfotografie. Das ist ja ein bisschen weniger geworden. Bohem bleibt jetzt für immer. <lacht> <lacht> ähm, ähm, davor war es ja so, dass ähm, wirklich jedes Jahr was Neues war. Und wir hatten gerade, als wir uns gekennengelernt haben, glaube ich, diese rosa Phase durch. Das war die härteste, wie ich finde, wo alles so pastellig. Also wir hatten äh, nicht die
0: rosa Phase, wir als Gesellschaft hatten die
1: rosa Phase durch. Alter, du hast ja wieder Angst, dass es das war. Ja, <lacht> äh, Genau, die fotografische Gesellschaft war gerade damit fertig, alles irgendwie in rosa zu fotografieren. Und nee, stimmt nicht. Wir waren seit einem Jahr davon weg und waren genau in dem, was ich gerade erzählt habe: nichts machen, Kontrast hoch. Viel, viel zu viel Licht rein, also ein bisschen überbelichten und da, wo es Gegenlichter ist, nochmal ein bisschen in die Lichter äh, Gas geben und dann halt dieses sehr, sehr helle Bild als Abbild dieses schönen hellen Tages so. Das war das, das war ja sehr, sehr neutral. Das war das, wie wir uns kennengelernt haben. Und da haben wir schon gesagt: wart mal ab, jetzt ist richtig geil. Nächste, das machen wir immer schon so. Nächste Woche Donnerstag kommen Sie mit was Neuem und ich weiß gar nicht, was danach kam. Das war, glaube ich, die Vorstufe von Bohem. Da haben sie den Fade, diesen Fade-Button. Kannst du eigentlich da einen Namen für? Ich kenne das nur aus dem, aus dem Bildbearbeitungsprogramm, was ich total schade finde. Wenn du, wenn du diese Fade-Kiste ähm, anwendest, wenn ein Foto also so ein bisschen neblig wirkt, dann gibt es dafür aus der, aus der Filmfotografie und viele beißen ja schon ins Lenkrad, gibt es einen Fachbegriff. Das ist halt Das ist ja nicht einfach oder? wenig Kontrast, sondern. Ja, aber ich habe. Ich muss das mal googeln. Jedenfalls ist das dann sehr in gewesen, dass du quasi, ähm, boah, ja, ein Foto hattest, das drei Wochen in der Sonne gelegen hat und dann kam Bohem. Aber ja, diese harten Stile, das ist ja, das ist ja irgendwie, auch bei der Hochzeitsfotografie, gerade auch für den Anfänger, dann wieder so eine Sache, hinter der man sich gut verstecken kann, da hast du schon recht, ich möchte es nur nicht so laut sagen, aber sich wieder zu trauen, einfach nicht viel zu machen und über das Bild zu gehen, ist schon spannend.
0: Mhm. Nö, ich schließe mich da gar nicht aus. Ich bin ja, ich gebe mir selbst ja ständig den Tipp, wenn ich mal ähm, in, in tiefere Bildbearbeitung bei irgendwas einsteige und Gott bewahre, das verflüssigen Werkzeug in Photoshop benutze, dann mache ich meine Korrekturen mit dem verflüssigen Werkzeug und da gibt's unten den wunderbaren Regler, rekonstruieren. Den drehe ich dann 50% zurück und das ist sehr wahrscheinlich das, was ich eigentlich haben wollte. Weil mhm. während man im Doing ist, mich eingeschlossen, übertreibt man halt gern mal. Und ähm, Ohne ach, es zu merken. Genau, ja. ohne es zu merken. Genau, das ist ja der Punkt. Und dann, wenn du aber die Chance hast, 50 zurückzudrehen, denkst du, oh, guck mal, jetzt sieht der Mensch wieder aus wie ein Mensch. Und mhm. jetzt sind Farben wieder Farben. Deswegen mhm. finde ich, es sollte als Standardeinstellung beim Export, bei Lightroom Capture One eigentlich so 50 Prozent zurückdrehen dran sein. Mhm. Äh, und dann kommst du meistens an bessere Ergebnisse. Also wie gesagt, ich, mir geht's genauso. Ich übertreibe da auch gern. Deswegen habe ich ja so, es gibt es gibt in Lightroom wie in Capture One eine ganz, ganz tolle Funktion dass du Vergleichsvarianten einstellen kannst. Du kannst also sagen, okay, zeig mir links bitte ein Bild an, egal, was ich mhm. rechts im Moment anzeige. Einfach, dass du zwei Bilder nebeneinander halten kannst. Genau. Und mhm. das ist für mich ein essentielles Werkzeug geworden, wenn ich mit Filmen über viele Jahre jetzt ja zusammenarbeite, weil ich zum Teil meine Sünden von früher einfach ausbaden muss und ähm, vom Bildlook her mich an das angleichen muss, was natürlich schon vorhanden ist. Genau, ich habe da kürzlich eine Insta-Story zum Beispiel gepostet, da gab es ganz viele Reaktionen drauf. Ich war bei einem Kunden vor Ort und habe meine, meine Pro-Foto-Blitze aufgebaut. Ich habe mir diese B10s geholt mittlerweile. Also super Blitze, super Lichtformer, alles mega voll profimäßig steht ja schon Pro-Foto drauf. Super, super, super. Und dann baue ich hinter dem Model, stelle ich einen Blitz, also ein Speedlight, eins von meinen ähm, Godox Speedlights, nackt auf ein Stativ, richte es gegen eine Wand und um das Licht ein bisschen zu zäumen, sag ich mal, und ein bisschen runder zu bekommen, weil das Ding hat ja eher so ein leicht rechteckiges Licht, was es wirft, die Speedlights, habe ich ein DIN A4-Blatt zusammengerollt, mit Tesa abgetäbt und über den Blitz drüber gestülpt. Das sieht erstmal super dumm aus, das sah auch vor zehn Jahren schon super dumm aus. Aber damals habe ich die Bilder halt so gemacht und bis heute hätte der Kunde gern die Bilder genau gleich. Und deswegen, egal was ich vorne heute geändert habe, was gleich aussieht, wie ich es früher gemacht habe, hinten habe ich keine andere Möglichkeit, als dieses dumme Speedlight mit einem Blatt Papier zu bearbeiten, damit es hinten an der Wand halt so aussieht, wie es aussieht. Und ein und jedes Mal, wenn ich da bin, um Mitarbeiter zu fotografieren, gehe ich zu der Dame, die zwei Tische weiter sitzt frage sie, ob sie mir ein Blatt Papier und einen Tesa hat. Sie lacht dann schon, dann gibt sie mir das und ich bastle das dann dahin. Da kann ich halt nicht mehr zurückdrehen mittlerweile. Ähm, und?
1: Ich hätte so gerne einen Rückblick mal, wir haben damals zu wenig aufgenommen, also bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, wir haben zu wenig, ich habe zu wenig Fotos von dir gemacht, aber wenn ich mir jetzt gerade Thomas Jones vorstelle, in seinem Business-Auftritt mit dem, was er, was er bis jetzt erreicht hat, das meine ich mit einem echt liebevollen Lächeln und nicht herablassend, aber es ist einfach so witzig mir vorzustellen, wie du dann mit den von oben bis unten abgetapten Kameras um die Ecke kommst mit irgendwelchen Knieschonern mit irg also du warst da wirklich ein bunter Vogel so <lacht> mm. also <bin> ich verstehe <lacht> immer noch die Knieschoner <lacht> habe ich ja, aber Ja, klar, bist du das immer noch, aber es ist schon, wenn ich mir das vor Augen führe, ein anderes Bild, was ich heute mit mir mache, wenn du irgendwo äh, ein, eine Firma betrittst oder wenn wir den Tennisclub damals in äh, ich hätte fast Arschweil, wo war das in Mannheim irgendwo, als als wir den betreten haben, das waren schon äh, im Auftritt zwei Menschen. Das ist schon schön irgendwie.
0: <lacht> Na, man, wird, man, man wird ja ein bisschen gesetzter mit dem Alter vielleicht einfach auch. Ähm, aber Dollar. was ich da mit Licht mache, habe ich halt bis heute bei den Kunden auch mit dem Bildlook. Also ich kopiere ja. bis heute einen Look, den ich aus der Canon-Kamera rausbekommen habe zum Beispiel. Und da ist mhm. einer der letzten Arbeitsschritte immer, ich nehme eins von den ganz alten Bildern, so die letzten, die ich mit ähm, der 5D damals gemacht habe und Leg mir das links als Vergleichsvariante, rechts meine Bilder, wie ich es jetzt exportieren möchte und guck noch nochmal, okay, passen die farblich tatsächlich zusammen? Weil es ist gar nicht so einfach gewesen, den Look so hinzubiegen, dass ich ihn wie damals wieder hinbekomme. Hm. Und diese... Das lässt sich, also wenn ich einen bestimmten Look erreichen will, mache ich das. Das kann man aber genauso gut auch machen, um zu sehen, habe ich es vielleicht übertrieben? Also links das original, unbearbeitete Bild nochmal hinlegen und rechts, was ich jetzt mit Preset und mehr Kontrast und hier Farbe und lokale Anpassung hast du nicht gesehen und einfach zu gucken, okay, habe ich das Bild jetzt wirklich besser gemacht oder habe ich einfach nur viel an dem Bild gemacht? Ähm, hm. Und ich sage immer bei, bei gerade bei den Reportagen ist Bildbearbeitung ja mache ich immer so ein bisschen ein Fragezeichen. Also es geht halt darum, dass man ein bisschen an den Bildern korrigiert. Also das weiß ja vielleicht, dass die Belichtung einigermaßen fast klar. Aber ich will ja, wenn überhaupt, meine Bildaussage unterstreichen mit meiner Bildbearbeitung noch und nicht ähm, stark verändern. Und da lieb ich ja zum Beispiel deswegen auch die ich sag mal, die Möglichkeit, mit diesen Filmsimulationen zu arbeiten, weil ich da einfach einen grundsätzlichen Look schon habe, während ich fotografiere. Das ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass ich da schon sehe, was ich treibe. Ähm, und dann kann ich am Ende da noch eine Nuance irgendwie ähm, dran drehen im Zweifelsfall. An den JPEGs größtenteils sogar. Also ich habe mhm. jetzt für den Workshop am Sonntag bereite ich gerade so ein bisschen was vor und da zeige ich zum Beispiel eine von den letzten Reportagen, die ich komplett im als JPEG geschossen habe, mit der GFX. Weil, klar, Mittelformat und JPEG.
1: Ja gut, warum auch nicht. Aber das ist jetzt nochmal die nächste Diskussion. <lacht> ja, geil. Ähm, was, äh, was mich jetzt gerade so ein bisschen schüttelt, ist, dass wir eigentlich bei dem Thema sind, von dem ähm, wir vorgestern Nacht überlegt haben, ob das was für ein Podcast wäre. Und wir sind gerade sehr viel bei dem, was war, was wir erhalten müssen und äh, wie es dann später aussieht und so. Ich würde dich bitten, das nochmal zu wiederholen, was du da nachts gesagt hast weil, oder deinen dein Themenvorschlag nochmal zu wiederholen, weil ich finde das super interessant, das Thema.
0: Oh, ich habe keine Ahnung mehr, was ich vor zwei Tagen gesagt habe, da fragst du mich Sachen. Deswegen nehme ich Podcasts auf, da habe ich eine Aufnahme im Zweifelsfall. Du kannst nicht erwarten, dass ich mich an ein Telefongespräch erinnere. Ich glaube so grob war die, die Themenüberschrift, was bleibt. Ähm, ich
1: wollte gerade sagen, ja, okay. <lacht> also,
0: was bleibt von dem, was wir tun? Ähm, wenn man ein ganz großes Wort hinschreiben möchte, ist es
1: Vermächtnis.
0: Das klingt das aber schon sehr geladen, das Wort. Ähm,
1: das Wort Vermächtnis sagt ja nur, was bleibt für die anderen. Das nimmt es ein bisschen weiter noch, weil Vermächtnis kommt ja aus dem, aus dem, aus dem Erbrecht, würde man jetzt deutlich sagen, <lacht> da geht der Fokus ja noch ein bisschen, nicht nur was bleibt im Raum stehen, sondern was bleibt für die anderen. Das ähm, ja. Aber für die, also es ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen. Und ich finde das Thema total interessant. Wie kamst du drauf? Also ich bin total gespannt, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen drüber quatschen, aber wie kamst du auf die Idee? Ich kann mich nicht mehr erinnern, das fiel so ins Gespräch rein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da irgendwie, erzähl mal.
0: Oh, weiß ich nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir drauf gekommen sind, dass wir auf ähm, unser Vermächtnis fertig. gekommen sind. Also äh, unser, im Sinne von unser aller. Also nicht jetzt deins und meins, sondern also was bleibt irgendwie übrig und was ist der Antrieb, warum wir Dinge tun vielleicht auch. Das spielt da ja, glaube ich, eine ganz große Rolle. Ähm, also warum tun wir Dinge und was bleibt von diesen Dingen denn vielleicht tatsächlich übrig? Ähm, ich kann ja nicht mehr sagen, wie wir genau drauf gekommen sind, aber...
1: Naja, es ging, also wir waren schon dann irgendwie, wir sind ja davon wieder weg, weil wir überlegt haben, das aufzunehmen, aber es ging schon um, was bleibt von uns? Also es war schon hochintim, so, ich muss jetzt mal ein bisschen nachhelfen, weil ich, wenn du das Thema nicht möchtest, hast du den Stoppknopf natürlich auf deiner Seite. Fühlt sich gerade ein bisschen so an, aber ich beobachte das jetzt mal und erzähle einfach mal weiter. Ich habe das ähm, zumindest in dieser Nacht so aufgefangen aufgef aufgefasst, dass da schon die Frage drin war, was bleibt von uns? Und... Ähm, unabhängig davon, wie wir das sehen, weil ich glaube, dass du und ich da bestimmt wieder interessante Unterschiede haben, vielleicht auch nicht, das ist ja ganz oft auch eine Überraschung, dass es nicht so ist, ähm, ist es gerade für die Kreativaktiven, für Fotografen ein großes Thema. Manchmal an der Oberfläche, ganz bewusst sichtbar, auch für denjenigen und manchmal aber unter der Haut. Ähm, viele, die sich fotografisch engagieren und nicht studiert, ausgebildet sind, was ja die meisten Fotografen heute sind, die aktiv sind, muss man ja mal sagen von der Zahl her. Viele von denen kommen aus Berufsbereichen, wo sie nichts erschaffen haben, also wo sie also <lacht> selbst im Rettungswagen selbst auf der Arbeit selbst bei, mein Gott selbst mit der Arbeit auf dem Rettungstransportfahrzeug <lacht> war es ja so, dass du am Ende zwar getrocknete Tränen, einen Dankeschön und einen festen Händedruck bekommen hast und das ist auch was das ist was, was bleibt, merke ich heute, wenn mich jemand beim EDEKA anspricht und diese Situation ist 15 Jahre her, da kann ich mich natürlich dann erstmal nicht mehr dran erinnern, dann merke ich aber schon, dass da eine Menge liegen bleibt, aber da hast du auch nichts in der Hand, das ist schon was sehr Spürbares, was mir jetzt sehr liegt, vielen Leuten aber nicht genug ist, weil diese Situation ja trotzdem so in der, in der Zeit verrinnt, also zwischen den Fingern verrinnt und dann in der Zeit auch weggeschwemmt wird. Und ähm, wer jetzt in der Bank gearbeitet hat, ohne Wertung, dass jetzt jemand irgendwie meint, ich hätte da irgendwie eine komische Meinung zu, wer in irgendeinem Büro gearbeitet hat, der hat halt oftmals kein Werkstück in der Hand, wie der Weichholzschreiner, der den Tisch für die Familie gemacht hat, die jetzt über drei Generationen diesen Tisch zerleben wird und daran erleben wird, streiten und lieben wird und so weiter. Und ähm, das ist oft ein Grund für Leute, in die Fotografie zu gehen und deswegen glaube ich schon, dass es interessant ist, mal darüber zu sprechen, wie du dieses Was-bleibt-Thema siehst. Das würde mich interessieren. Ich würde mich interessieren dafür, was da unser Unterschied ist. Und ich würde mich auch interessieren, was die Hörerinnen und Hörer dazu denken. Vielleicht kriegen wir da bei Instagram auch eine kleine Diskussion hin. Ähm, Diskussion ist falsch. Es würde mich interessieren, was was die anderen... Weil es ist ja nichts, was wir diskutieren können. Ich kann ja nicht sagen, Thomas, das musst du anders sehen. Oder oder äh, Petra... Ich kenne keine Petra. Doch, ich kenne eine alte Kollegin Petra, aber die hört ja nicht zu. Ähm, Petra, wie siehst du das? Sondern... Das ist einfach interessant zu wissen. Es ist normal, dass wir irgendwas hinterlassen möchten. Ob das jetzt Kinder sind, manche Menschen haben keinen Kinderwunsch. Die, die einen Kinderwunsch haben, wollen oft irgendwie eine Immobilie für die Kinder hinterlassen, wollen von sich was hinterlassen. Und viele Fotografen, unterbewusst oder bewusst, erschaffen halt mit jeder Fotografie ein Stück weit Erinnerungen, die sie gerne auch irgendwo hängen wissen wollen, die vielleicht sogar über eine Generation hält, vielleicht über zwei Generationen hält. Das ist oft der Antrieb. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Oder kannst du erstmal nachvollziehen oder glaubst du, dass es so ist, dass es viele Fotografen dahin zieht deswegen? Ja,
0: ja da bin ich voll bei dir. Ähm, genauso wie es Leute, die, keine Ahnung, Holzskulpturen schnitzen oder Bilder malen oder keine Ahnung was tun. Ähm, oder mhm. wie du gesagt, hast, ein Haus bauen, ähm, damit es die nächste Generation hat. Ich glaube, dass wir Menschen schon das Bedürfnis haben, den Drang haben, irgendwas weiterzugeben, ähm, mhm. was vielleicht ganz hilfreich schon immer war, weil dann die nächste Generation ein bisschen mehr hat wie wir. Das hilft der nächsten Generation, weil dann sie sich den Kram nicht nochmal aufbauen müsste. Wenn wir jetzt jeder im dritten, vierten Lebensjahr irgendwann das Rad nochmal neu erfinden müssten, wäre es ja auch blöd. Das hat mal jemand für uns getan und wir haben einfach die Bauanleitung fürs Rad bekommen. Und mhm. so kommen wir gesellschaftlich, kulturell auch weiter in vielen ja. Bereichen. Deswegen, ich glaube, das ist ganz, ganz tief im Kleinhirn begraben irgendwie. Also das ist so ein bisschen ähm, Grundprogrammierung, die wir gar nicht loswerden können. Deswegen
1: mhm.
0: kann man über die überhaupt nicht werten, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe aber, ich habe mir früher auch ähm, eingebildet, sage ich jetzt, wusst ich, unterstrichen, habe mir eingebildet, dass ich irgendwas schaffe, was woran man sich an mich erinnert. Hm. Und das habe ich irgendwann erkannt, ist falsch. Oder für mich hat es sich einfach ausgesagt, dass es der falsche Antrieb ist, etwas zu machen, damit man sich an mich erinnert. Ähm, sondern ich will irgendwas machen, an das man sich erinnert, ähm, das irgendwie wichtig ist in irgendeiner Art und Weise. Und will da eigentlich über meinen Schatten und über meinen Egoismus drüber springen. Also hm. habe ich für mich dann auch ein, vielleicht schon ein Stück weit getan. Ähm, ich habe zum Beispiel in der, in der Diskussion um um Hochzeitsfotografie, weil das ja oftmals von den ich sag's jetzt mal, die Profis wird das ja manchmal immer noch belächelt, Hochzeitsfotografie, was ich falsch finde einfach. Also du triffst immer wieder auf so elitäre Fotokreise, die die Hochzeitsfotografie total belächeln. Ich glaube aber, dass gerade die Hochzeitsfotografie wirklich was ist, wo du was schaffen kannst, was bleibt. Ähm, mhm. Da kommt kommt ganz, ganz viele Menschen zusammen, aus zwei Familien, die vielleicht so noch nie zusammenkommen. Vielleicht nie wieder zusammenkommen werden in der Konstellation. Und da sind, guck mal, ähm, Onkel Heinz und die Tante Barbara sind wieder da. Oder hier die Schwägerin jetzt mit Baby. Und also Du hast so ein, ein Ausschnitt eines Tages aus dem Leben von ganz vielen Menschen, die da zusammenkommen und wir als Fotografen und Fotografen haben ähm, die Möglichkeit und ein Stück weit die Verantwortung auch, das alles festzuhalten. Und mir mhm. ist es ehrlich gesagt egal, wenn die Brautpaare mich in 50 Jahren vergessen haben. Ich fände es aber wichtig, dass die Bilder für sie schöne Erinnerungen wieder wecken können an die Menschen, die damals da waren. Weil Ich bin sehr wahrscheinlich auf den ganzen Bildern nicht drauf. Deswegen ist es auch okay, wenn man mich vergisst. Ähm, aber der Anspruch, Bilder zu machen, die in 50 Jahren ihnen und vielleicht ihren Enkeln äh, Freude bringen, dass sie sich an den Tag erinnern können, dass sie Geschichten erzählen können, den finde ich spannend. Und
1: mhm. das ist
0: tatsächlich was, was ich anstrebe. Zum Beispiel mit der Hochzeitsfotografie. Und da bin ich dann ehrlich, da sehe ich mehr, fange ich mit sowas an, da sehe ich mehr Wert drin, als für Firma XYZ irgendeinen Metallklumpen zu fotografieren für die Werbung, der im nächsten Jahr durch Metallklumpen 2.0 überholt ist.
1: Hm.
0: Da sehe ich ganz ehrlich nicht so viel Vermächtnis dran. Also ich glaube für uns kulturell, gesellschaftlich, ist jetzt Hochzeitsfotografie ist da auch nur ein Beispiel, aber ist mehr, mehr ich sage immer Wert, ist mehr Wert für die nächsten... Naja, ein persönlicher
1: Moment... Das meinst du jetzt, ne? Genau, das den, sind also diese
0: persönlichen Momente, diese persönlichen genau. Erinnerungen, die da dranhängen, ähm, sind, glaube ich, ist das, was mir sehr gefällt. Also ich mag den Gedanken
1: schon. Ich ähm, glaube, das ist ähm, total schön, dass, du, dass wir das gerade drehen, weil ich glaube, das kommt manchmal falsch rüber. Ähm, andersrum ist es ja so, dass wenn du den Inhaber, der, sag mir mal irgendeine große Firma bei euch, mir fällt nur Heidelberg Zement ein, dass man AG inzwischen, oder? Oder ist das noch von mir geführt, keine Ahnung, die machen nur Zement. Mit denen habe ich nichts zu tun. Ja, genau. Also äh, ich meine, es sind große Firmen in Familienhand. Äh, hier Henkels bei mir um die Ecke, wobei die sind auch eine AG inzwischen. Völlig egal. Wir nehmen irgendeine großindustriellen Familie. Jetzt fotografierst du da den Geschäftsführer, den, den Firmeninhaber, was auch immer. Der ist ja, wie du ja auch, da haben wir mal ein ganz schönes Gespräch drüber gehabt, ähm, der ist ja seine Firma. Der ist ja nicht nur der Angestellte seiner Firma. Und damit kann das auch genauso persönlich sein. Insofern fand ich das ganz gut, dass wir jetzt gerade mal damit die Rollen gedreht haben, aber persönlich relevante Momente von Menschen, die in diesem Moment authentisch sind und nicht nur eine Rolle spielen. Egal wo, ist, glaube ich, das, was du meinst. Ne? Das, ist, ähm, das ist, was das bleibt. Und viele Fotografinnen und Fotografen gehen den Umweg, den bin ich übrigens auch gegangen, ähm, sich selbst zu sehr darin sehen zu wollen. Ich glaube, wenn die Fotografie ein Teil von uns ist, werden sich auch viele nicht nur an das Bild, sondern auch an den Fotografen erinnern, aber es sollte nicht der einzige Antrieb sein. Mhm. So. Ich glaube, dass das, dass das nicht gut auch für den Menschen ist. Den Fotos macht das nichts. Ob derjenige sich jetzt zeigen wollte oder nicht, das ist dabei nicht wichtig, aber ich glaube, es ist für den Menschen nicht gut, weil wenn du dann feststellst, dass sie sich nicht an dich erinnern können, ist es gleich ein sehr persönliches, schmerzhaftes Erlebnis. Wenn du es gar nicht erst erwartest, ist es aber umso schöner, wenn von fünf Hochzeiten einer mit 98 im Pflegeheim sagt, der Thomas Jones, der war so nett, dann ist der Effekt halt positiv. Ja.
0: Also, nicht falsch verstehen, ich freue mich natürlich, wenn sich die Brautpaare an mich erinnern und mich nach fünf, sechs Jahren auf der Straße sehen und mich grüßen und ich habe keine Ahnung mehr, wer die sind. Ich da freue ich mich drüber, wenn ich wiedererkannt werde und wenn sich irgendjemand an mich erinnert. Das ist mhm. nicht die Frage, aber es ist nicht der Antrieb in dem, was genau. ich mittlerweile tue. Und für mich ist, ich, weil ich halt auch ehrlich bin, ich glaube mit mit Fotos hast du tatsächlich eine Möglichkeit, was zu schaffen, was Generationen übersteht. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei uns in der Wohnung unten hängen jetzt Babybilder von mir an der Wand, einfach damit der Kleine sich irgendwann mal angucken kann und ich sie nicht irgendwo im Schrank erst suchen muss und ich auch sehen kann, ob der mir wirklich so ähnlich sieht. Ja, tut er. Und es gibt aber auch Bilder von meinen Großeltern. Es gibt Bilder von meinen Urgroßeltern. Keine Ahnung, wer mhm. der Fotograf oder die Fotografin damals war. Das ist auch nicht aber mehr aus. Da stand es noch
1: hinten drauf, ne? auf dem schönen... Manchmal steht es drauf, wir, leider nicht auf allen. Auch finde ich übrigens, aber ja. Das Problem ist, dass
0: tatsächlich, wenn du die Bilder hast, irgendwann mal digitalisieren oder ausbessern lassen. Es gab ja ganz oft, Es ähm, war früher total en vogue, die alten Sachen ähm, ins Fotolabor zu bringen, die fotografieren oder scannen dir das nochmal ab und du hast das dann in hoher Auflösung digital und die machen dir sogar einen neuen Abzug, wo sie die mhm. Kratzer und Staub und äh, Krempel rausmachen. Niemand hat die Rückseiten gescannt. Das ist, ich habe ein paar Bilder, wo die Rückseiten halt mhm. weiß sind, einfach. Und ich weiß, also, die waren bestimmt nicht nur weiß. Also, entweder waren sie vergilbt zumindest, oder es gab ganz oft handschriftliche Notizen auch zum Teil drauf. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass es Bilder von damals gibt, und ich kann die Menschen sehen, die damals gewesen die ich nie kennengelernt habe, ja auch zum Teil. Also, die, die Brüder von meinem Opa zum Beispiel, habe ich äh, alle, da habe ich nur einen kennengelernt von fünf oder sechs, die der hatte. Und die, ich glaube, dass Bilder tatsächlich bleiben. Ich glaube auch, dass andere Dinge, die man schafft, bleiben. Also ich habe mich mit einem Architekten zum Beispiel unterhalten kürzlich, der ja, mega. hauptsächlich Einfamilienhäuser ähm, entwirft und baut. Und klar, da hast du natürlich, der, der sagt auch, also ob die sich an ihn erinnern, ist fraglich. Er versucht halt schon sehr seine eigene Handschrift in seine Arbeit reinzubekommen. Hm. Aber er freut sich halt über jedes Häuschen, an dem er jetzt im Moment vorbeiführt, sagt das ist von mir und da wohnt jetzt eine Familie drin und vielleicht wissen die, vielleicht ist die zweite Familie, die drin wohnt, die wissen gar nicht, wer er war, die haben überhaupt nicht mit ihm geredet damals, aber über Generationen werden da als Menschen drin wohnen in dem Haus, hoffentlich, wenn es so lange hält und da freut er sich drüber, dass die einfach Spaß genau. an dem genau. haben, was er gemacht hat.
1: Und ich glaube, das ist ganz schön, das mit Sinnhaftigkeit ähm, zu beschreiben und ähm, ein bisschen davon wegzuziehen, dass es der Applaus ist, den man persönlich bekommt, wobei das auch gut tut. Also ich will es gar nicht ganz wegstecken. Ich meine, wir wären ja, glaube ich, alle nicht böse drum, ähm, wie du gerade schon sagtest, dass man sich an uns erinnert. Aber es ist tatsächlich, also das, das mit dem Haus ist ein schönes Beispiel und ist ja eine gewisse, hat eine gewisse Analogie zu dem Tisch, den ich gerade irgendwie so, also so solche Weichholzschreiner und so, die wirklich nicht nur den Tisch reparieren, sondern auch erschaffen, haben ganz oft auch so solche Gedanken im Kopf. Und von Architekten kenne ich das auch. Und ob das jetzt Brücken sind, die sie bauen. Brücken haben auch so einen ganz philosophischen Ansatz. Total spannend. Total kühles Ge Gebäude, heißt das ein Gebäude? Ne, eine Bauten. Was ist ein denn ein Bauwerk? Ein Bauwerk, vielen Dank. <lacht> Und manchmal ist, steckt da ganz, ganz viel philosophischer Ansatz drin. Super spannend. Wie ist denn fotografisch? Weil du gehst ja, du gehst ja schon relativ gerade in den Weg. Also jeder, der nicht ganz bescheuert ist, sieht ja von Anfang dieses Podcasts bis heute, dass du ähm, sehr, sehr zielstrebig in ähm, eine Richtung gehst, auch auf eine andere Art und Weise äh, als ich. ne Also bei, bei mir ich bei mir ist das Ich ja sehr laut und ich meine nicht das egoistische Ich, sondern das Ich, äh, bei dem ich einfach auch, vielleicht auch aus Komfortfragen, aus Sensibilitätsfragen, keine Ahnung, immer wieder Umwege gehe und so, hast du ja einfach einen sehr straighten Weg und eine ganz klare Wegrichtung. Ähm, hast du da schon, also wie fühlst du dich mit diesem, mit diesem Gedanken, äh, Ausstellungen, Bücher. Ist das was, was dich, was dich, was dich wirklich antreibt, Also was ist das Vermächtnis für dich fotografisch? Wo, wo, wo würdest du dich da sehen? Siehst du dich da als den großen Menschen? Nicht heute, das meine ich nicht. sondern möchtest du gerne mal der sein, ähm, der wirklich auch dann so in der Maya schon, wenn sie da noch gibt, irgendwie im Regal steht? Oder?
0: Also ähm, wie, wie, ich mag erst du das jetzt persönlich? Ich mag erst kurz korrigieren. Wenn mein Weg vielleicht gerade, aussieht. Ähm, ist er das ganz bestimmt nicht. Also ich fahre hier jeden Tag Kurven oder reiße das Lenkrad von links nach rechts. Ähm ich
1: dachte, davon soll ich nichts erzählen.
0: <lacht> nee, also ähm, einfach, um die, das ist, das wäre eine Illusion, die ich irgendwie aufrechterhalte, die ich gar nicht aufrechterhalten möchte. Also ich korrigiere das ja immer wieder und sage, hey, ähm, ich setze auch viele Sachen in den Sand und ich renne halt irgendwelchen Sachen hinterher. Ähm, ich verfolge dann die Sachen mit einer gewissen Konsequenz und ja, ich habe zehn Jahresziele, ich habe fünf Jahresziele und sowas, aber ich erreiche davon nicht alle und sobald ich was nicht erreiche und was anderes mache, ist der Weg ja genau genommen nicht mehr gerade. Heißt aber nicht, dass der Weg nicht gut war, wie er dann war. Vielleicht war mein Ziel, das ich vor fünf Jahren aufgeschrieben habe, für in fünf Jahren auch einfach, ist nicht mehr mit, mit dem übereinzubringen, was ich jetzt äh, in fünf hm. Jahren machen will, was völlig in Ordnung ja. ist. Was dann aber gut überleitet zu dem, was du jetzt gerade ja gefragt hast, ähm, was ist mein Vermächtnis in Anführungszeichen. Sehr großes Wort. Was bleibt, ähm, finde ich irgendwie, ist ein bisschen weniger. Ich
1: finde das Wort insofern gut, als dass es so natürlich ist und ähm, es wirkt so groß, weil es einfach so groß ist. Und äh, es geht ja dabei nicht darum, dass wir auf einer Statue stehen, sondern auch die Hochzeitsfotografie in der Schublade ist ein Vermächtnis. Ist ja, so, aber
0: Vermächtnis klingt nach Statue, was bleibt, klingt nach Hochzeitsfotografie. Ich finde es einfach weniger geladen, ja, das Wort. Ist was gar bleibt. Das Nennen. Ja. Ja, Also ja Ich finde es total schön, was bleibt, weil wenn das übrig bleibt, ist es ja das hat den die ja die, den Test der Zeit überstanden irgendwie ein bisschen. Mhm. Ähm, ich meine, ich freue mich natürlich über alles, was ich irgendwie tue und was ich irgendwie rausbringe. Jetzt mit der Ausstellung, die in Nürnberg läuft, mit dem Buch, das, oh, ja, vielleicht ein kleiner Hinweis nochmal, beim Buchbinder sind alle <lacht> krank. Äh, ich bekomme nächste Woche erst wieder Bücher. Ähm, ich versuche gerade alle einzeln irgendwie anzumailen, aber das ähm, scheitert an der DSGVO ein Stück weit. Ähm, also Bücher Israel-Buch, nächste Woche bekomme ich, Ende nächste Woche bekomme ich wieder welche und dann geht die Auslieferung weiter. Natürlich freue ich mich, wenn es so ein Buch bei den Leuten ins Regal wandert. Ich freue mich darüber, dass ich irgendwie, keine Ahnung, du kriegst ja zum Beispiel, wenn du ein Buch mit einer, wenn du ein Buch veröffentlichst, bekommst du ja einen Eintrag in der Deutschen Nationalbibliothek.
1: Mhm.
0: Da kann man sich jetzt brutal viel drauf einbilden, da landen sehr, sehr viele Bücher einfach drin. Aber ich wusste es tatsächlich vorher nicht, dass mhm. es so ist. Und fand das dann witzig hihihi hi, hi, ha, ha, ha. habe einmal drüber gelacht realistisch gesehen bin ich jetzt schon eine Karteileiche in der deutschen Nationalbibliothek ähm, ich glaube also für mich ist es einfach wichtig auch zu wissen dass es nicht so wichtig ist also ich darf mich selbst nicht zu wichtig nehmen hm. ich, weil ich glaube dass es oftmals für mich zumindest die Sachen vergiftet die ich tue wenn ich nur hm. Dinge tue ähm, um mich wichtig zu machen, dann vergesse ich Dinge zu tun, die wichtig sind. Und das meine ich mit Vermächtnis, klingt für mich, ich stehe auf einer Statue, was bleibt, sind Dinge, die ich gemacht habe. Da unterscheide ich so ein bisschen. Deswegen freue ich mich so über die Bilder, die ich für die Menschen mache, über die sie sich noch 50 Jahre lang freuen können, zum Beispiel. Über was ich mich aber viel, oder was ich viel mehr, über was ich mich genauso freue, ist nicht unbedingt was bleibt, wo man mit meinem Namen in Verbindung bringt, aber alles, was ich tue, was den Menschen einen Mehrwert bringt, also alles, was ihnen Freude bringt natürlich, aber auch einen Mehrwert bringt. Ich versuche, wenn ich ihn mit Menschen, wenn ich Menschen begegne, versuche ich möglichst, dass die am Ende einen besseren Tag hatten als sie vorher haben. Ich versuche aus jeder Situation rauszugehen, dass am Ende alle irgendwie glücklicher sind, ein Stück weit ein bisschen mehr Lächeln auf den Lippen haben und besser durch den Rest vom Tag durchkommen. Und das zählt bei mir genauso bei einem Bewerbungsbild, wie für eine Hochzeit, wie für einen Business-Shooter, bei den fotografischen Sachen bleiben, aber genauso, wenn ich zum Bäcker gehe und dort was kaufe oder sonst irgendwas tue. Und wenn ich zum Beispiel an dieses JPEG-Rezepte-Buch denke, ich glaube nicht, dass in der Masse an Büchern, die mittlerweile erscheinen, von, denen, von der Stückzahl, die verkauft worden ist, dass da in 50 Jahren noch viele, in Regalen rumstehen werden, weil es einfach auch nicht mehr relevant sind, in realistisch gesehen, Ein Buch über eine 50 Jahre alte Kamera unbedingt. Ähm, mhm. Ich weiß aber, dass ganz viele Leute mir das Feedback gegeben haben, boah, ich fotografiere jetzt total anders, ich fotografiere viel mehr, ich habe mein Lightroom deinstalliert, ich mache nur noch JPEG und bin glücklich da damit ähm, mhm. oder ich habe endlich kapiert, wie die Kamera funktioniert, guck mal, die Leute schicken mir ja auch Bilder mit dann immer wieder ähm, und für mich ist nicht so wichtig, was sich in ein, zwei, drei Generationen ähm, sich noch an mich oder meine Taten unbedingt erinnern wird. Aber was ich jetzt bewirken kann, hat für mich einen viel, viel höheren Stellenwert. Und ich glaube, dass ich dann die Chance habe, vielleicht auch tatsächlich mal irgendwas zu machen, was in drei Generationen noch wichtig ist irgendwie.
1: Mhm. Superspannend, dass du jetzt... Also, das, weißt du, das ist wieder so ein Ding, wo wir dann am Ende ja fast beieinander auf dem Schoß sitzen. Das ist, das ist super interessant, wenn man so den Alltag mit dem vergleicht, was bei so einem Thema kommt. Also ich habe mir zum Beispiel eine kleine Notiz gemacht, dass ich diesen Satz, den witzigerweise wir hier so ein bisschen kultiviert haben, wie auch äh, Steffen, den man mitgebracht hat. Also der ist in, in, in zwei von drei meiner Podcasts irgendwie immer wieder einer der fällt, nämlich dass, dass wir off offensichtlich alle drei den Satz im Hinterkopf haben, ähm, im Hinterkopf. Aber der ist halt da dass es schon wünschenswert ist, dass eine Situation, ein Moment, die Welt ist jetzt ähnlich wie Vermächtnis, ein sehr großes Wort, aber dass eine Situation oder ein Ort ein kleines bisschen besser ist, wenn wir wieder gehen, nachdem wir da waren und ähm, nicht, weil wir die Geilsten sind und, und eine neue Religion schaffen wollen, sondern weil es einfach jeder kann, weil, weil jeder jedem Menschen einen authentisches, schönen Tag noch wünschen kann weil jeder das Stückchen Müll vom Boden aufheben kann, was da gerade liegt, ohne zu sagen, ich habe es da nicht hingelegt, weil jeder einfach mal sich selbst ein Stück weit zurücknehmen kann und nicht noch sagen muss, das habe ich auch schon mal gesagt, warum sagst du es jetzt? so? Also einfach, indem man sich ein bisschen zurücknimmt und versucht mit dem, was man kann, die Welt so ein kleines bisschen besser zu machen, das hatte ich halt ja auch draufstehen, das hatte ich schon gehofft, dass du es dann von dir aus sagst, voll gut. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass du ein bisschen fotografischer wirst in dem Thema. Weißt du, dass du so ein bisschen mehr das Bild an der Wand, äh, wobei an der Wand ist ja schon wieder eher im, im Einfamilienhaus, das, das feiere ich ja unglaublich, ähm, das meine ich gar nicht, das Bild an der Wand im Museum und so, so, so meinst, ähm, dann müssen wir eine fiktive Person erschaffen, jetzt nochmal für das Gespräch, ähm, um so ein bisschen... Ähm, eine Bandbreite abzubilden. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass das jeder für sich jetzt mal überlegen kann und das wahrscheinlich am besten auch alleine, weil das eine sehr intime Überlegung ist, die nur ehrlich ist, glaube ich, wenn man sie erstmal mit sich selber überlegt. Denn viele Menschen haben schon den Wunsch in sich, bei dem einen ist es vielleicht der Wunsch wie, so, so unwahrscheinlich wie der Wunsch nach dem gewinnen. bei anderen ist es realistisch. Menschen wollen, glaube ich, eine richtig harte Relevanz erreichen. Na, mit einer harten Relevanz meine ich, das ist ein ganz schlimmes Wort, was ich auch sonst nicht verwenden mag, aber mit dieser harten Relevanz meine ich Ausstellungen, Teil der großen Szene, was auch immer. Und ähm, Ich hätte dich ein Stück in diese Richtung geschoben, aber ein kleines Stück nur und hätte die fiktive Person mitgebracht, die das unbedingt möchte. Ne? Der Witz dabei ist, die, die da stehen, wollten das meistens nicht. Also, wenn wir uns, ähm, ich nehme immer ganz gerne an der Stelle Jim Rakete, weil der so wundervoll zurückhaltend ist in seiner Art, ähm, der ist ja nicht die ganze Zeit mit Ellbogen durch die Welt gerannt und wollte ich, ich, ich und so. Und das ist bei den meisten so, die äh, an diesem Punkt angekommen sind, wo so viele hinwollen, die sind da völlig entspannt und gechillt mit. Ähm, haben das natürlich aber auch auf der anderen Seite, muss man auch sagen. Ne? Also die haben dieses Bedürfnis nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr umzusetzen, weil die wissen, dass wahrscheinlich in 100 Jahren die Leute noch wissen, wer sie sind. So ähm, aber ich habe in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass die Fotografie nicht das... Also ich habe gedacht, dass es das ist, was bleiben soll. Ich stand und saß auf meinem Rettungswagen, habe damals ja schon davon geträumt, viel mehr zu fotografieren. Und als dann irgendwann mit der ersten Digitalkamera noch vor der Hochzeit irgendwann der Chef fragte, kannst du nicht mal unseren Tag der offenen Tür fotografieren, war das für mich so ein Einstieg in eine Welt, wo ich dachte, da bleibt noch viel mehr. Heute merke ich, dass das... Ähm, für mich persönlich nicht zutrifft, dass es aber auch gut ist, sich das mal auf einen Zettel zu schreiben und mal drüber nachzudenken, was ist das, was bleiben soll. Und da ist mich ganz viel Selbstanalyse drin, ganz viel Verständnis dafür, was man gerade macht. Und meine Fotografie, das war ein Missverständnis mit mir selbst, sollte nur eine ganz kurze Übergangszeit in so einer Form bleiben. Das war so ein, so ein Gedanke von mir, den ich sehr schnell wieder verworfen habe, weil ich habe sehr schnell angefangen, mit der Fotografie mich auszudrücken, über sie zu sprechen. Ich habe hier den Satz aufgeschrieben, so runtergepinnt. Sie ist mir eine Freundin, die mir Halt, Orientierung und Fokus gibt. Da steckt ja ganz viel drin, wie ich sie nutze. Und ähm, dass ich über die Fotografie eigentlich immer wieder zu mir finde. Und das ist ja auch das, was ich gerade viel vermittle bei Fotografie tut gut. Und das passt vielleicht zu diesem mangelnden Karrieresinn, den ich so im Leben habe. Also es ist ja so, dass ich Teamleiter bei meinen Sunnies war. Das ist jetzt aus Sicht eines Sunnies oder eines Angestellten in dem Team vielleicht irgendwie eine Führungsposition, aber das waren halt, so mal ehrlich, ein paar Leute und dann ist es gut. Und da war ich mega gechillt mit, während meine halbe Klasse mir mit dem 7er BMW äh, entgegenkam und sagte, na, was machst du so? Und ich sagte, auch weißt du, ich habe mir gerade einen 20 Jahre alten Golf gekauft und mit dem Krankenhaus und voll glücklich. Ähm, das ist bei der Fotografie ja ähnlich. Ich ähm, habe diesen... Meine Fotografie muss bleiben... Traum gar nicht laut. Klar ist das super schön. Ich, immer mal wieder verkaufe ich ein Bild und wenn ich darüber nachdenke, dass ein Bild von mir in einem Schlafzimmer hängt und jemand damit entspannen kann oder in einem Flur oder in einem Wohnzimmer, dann ist das für mich zum Tränen rührend schön. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht der Haupttraum. Es ist nicht dieser fotografische Karrierewunsch, sondern ich möchte einfach gucken, dass ich aus Dankbarkeit Teil einer positiven Veränderung sein darf. Ich bin selber unfassbar oft auf die Knie geschlagen. Äh, manche Menschen finden das komisch, äh, dass ich noch gerade ausgucken kann und äh, ich kann mich nicht beklagen, dass das so gewesen ist in meinem Leben, ganz oft, sondern ich kann mich nur freuen, wie gut ich da rausgekommen bin und dazu gehörten halt Menschen, die auch äh, manchmal nur mit einem, ich wünsche dir noch einen schönen guten Tag, äh, mir daraus geholfen haben und davon möchte ich ein bisschen was zurückgeben und ich stelle immer wieder fest, dass die Fotografie gar nicht, wie ich eine Zeit lang vermutet habe, mein großes können ist, also ich glaube, ich kann, ich kann das, ich kann das auch gut, aber darum geht es nicht. Ich glaube nicht, dass das mein Vermächtnis ist, sondern ich glaube, dass die Fotografie die Freundin ist, die mich da durchführt, die, der Freund, der Bruder, die Schwester, was auch immer, die mich so durchs Leben führt und ich glaube, dass ich damit Teil halt einer positiven Veränderung für Menschen sein kann. So, ob die sich dann an mich erinnern oder nicht ist schon sehr personenbezogen, aber es ist nicht so wichtig, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen dieses Zurücknehmen. Es ist wahnsinnig schön, sich mal zurückzunehmen, mal nicht darauf zu pochen, dass man wichtig ist, mal nicht darauf zu pochen, was man alles kann. Das ist was, was seit vielen Jahren stark in mir wohnt und jeder Einzelne, der das mal versucht, der da anders gestrickt ist, erlebt ein neues Leben so. Und deswegen rutsche ich auch immer weiter von unseren ersten Wünschen. Thomas Jones und Falk Frasser werden die großen Hochzeitsfotografen. Folge 1 bis, weiß ich nicht, fünf, acht, waren gar nicht so viele Folgen spannenderweise, wo wir ähm, auf dem Weg waren, immer tiefer in die Hochzeitsfotografie zu springen. Es waren vielleicht auch nur drei Folgen, das war, das war nicht viel. ne? So, ähm, ähm, rutsche ich immer weiter, und das ist eine schöne Rutsche, ähm, hin, die Fotografie wieder als Werkzeug zu nutzen. Deswegen ist Fotografie schon gut entstanden, erst sehr sanft, dann habe ich mich ein paar Mal gewendet, wusste nicht so richtig, wie soll ich denn hier sitzen und so. Es manifestiert sich immer weiter in diesem Freundeskreis, der gerade entsteht und diese entspannungstrainer zeigt es mir ja auch. Die Kamera ist in meiner Hand, aber ich bin nicht die Kamera und ich bin nicht die Fotografie. Und somit habe ich, glaube ich, eine ganz andere Wertigkeit in der, in der Fotografie als viele, die fotografisch, künstlerisch, personifiziert irgendwie, ich sage das Wort wieder, ich habe echt eine Allergie dagegen, relevant sein wollen. Und ähm, das zu prüfen für sich ist mega spannend für die eigene Positionierung, weil es unglaublich gut tut, weil es jedem zeigt, wo er steht. Ja, ich habe ja den Satz vielleicht noch, ist ein offenes Geheimnis, relativ viel äh, Kritik äh, bekommen ähm, auf der fotografischen Ebene, weil das ja tatsächlich auf zum Beispiel Falk Frosser nicht so richtig klar ist, wofür steht er. Ich lege da ja bewusst Fotos von einer Kommunion neben einer Hochzeit, neben den Hamburger Hafen, neben Urlaubsbilder, und das tue ich ja ganz bewusst, und wenn dann aber der Dritte gefragt hat, witzigerweise waren es nicht mehr, es waren drei, aber äh, was machst denn du da und warum machst du das? <lacht> dann fängst du schon an, darüber nachzudenken, obwohl 250 andere in dem Monat zuvor geschrieben haben, dass das alles toll ist. Und in so einer Situation des Zweifelns, ob die von außen kommt oder von innen kommt, ist dabei nicht wichtig, ist es mega gut, darüber nachzudenken, was bleibt von mir, warum mache ich das und was soll bleiben? ist richtig wertvoll. und Bei mir ist es nicht die Fotografie an sich. Die Fotografie ist Teil des Ganzen. Aber es ist nicht die Fotografie. Es ist Veränderung. Es ist schöne Erinnerungen, schöne Veränderungen. Werbung für Authentizität zu machen. Für Frieden, glaube ich sogar. Das klingt jetzt vielleicht für viele ein bisschen weich. Aber genauso meine ich es. Und somit hat die Fotografie eine riesige Rolle. Eine Freundesrolle auch, die super wichtig ist. Aber bei mir ist es halt nicht der Job... Die Fotografie ist nicht mein Job. Und, ähm, du hingegen kannst mit, mit geschwärter Brust ganz stolz und auch äh, in dir ruhen zu mir sagen, ja Falk, kann ja sein, ist auch schön für dich, mein Unternehmen ist mein Leben. Und das zu lassen, wie es ist, was jeder für sich fühlt, das finde ich halt mega wichtig dabei.
0: Ja gut, wie das Unternehmen jetzt irgendwie reinpasst. Also das ist eine bewusste Entscheidung. Ich will mit der Fotografie Positiv, auch mal mein Positiv. Geld verdienen irgendwie, aber mhm. ähm, das hat nichts unbedingt mit dem zu tun, wenn ich sage, was bleibt. Das, das ermöglicht mir einfach, das zu tun, was bleibt. Also von der Fotografie zum Beispiel. Ich glaube, also, weil du gerade Jim Racket dann so jemanden reingebracht hast in die in das Gespräch. Ich glaube nicht, dass Henri Cartier-Bresson Diane Arbus, Ansel Adams, ich glaube nicht, dass die angetreten sind und sich gedacht haben, ha, mit der Kamera mache ich Bilder, die mal in einem Museum hängen. Genau. Ich glaube, dass die Menschen, die wirklich nach unseren Wertungen erfolgreich waren und in einem Museum hängen, dass die angetreten sind, die Sache zu machen. Und die Sache so gut wie möglich zu machen. Oder so mhm. wichtig, so wichtige Bilder wie möglich zu machen. Also ich glaube nicht, dass ich mhm. ähm, also auf jeden Fall wären das die falschen Motive, sich am ähm, um D-Day in eins von den Landungsbooten reinsetzt äh, und in irgendeinen Strand mit den Soldaten stürmt und als einziger Idiot statt einem Gewehr eine Kamera dabei hat. Ähm, das machst du ja nicht, weil du ins Museum willst. Also das ich glaube, du machst, weil du eh schon einen ja, Todeswunsch ich fühlte, hast. Ich wüsste, dass
1: es schon den einen oder anderen gibt, aber die meisten Nee, ich sage, das wären auf jeden Regen, Fall ja.
0: sehr falsche Beweggründe. Ähm, mhm. ich glaube, dass jemand wie Robert hat das gemacht hat oder andere Fotografen, die in so Gebieten noch unterwegs sind und Waren ähm, es machen, weil sie es wichtig finden, dass diese Bilder gemacht sind. Also ich, ich hatte ja mit Kai das, ähm, das Interview mit Hans-Jürgen Burkhardt zum Beispiel, der sich sein Knie kaputt gemacht hat, weil er hinten vom Panzer gesprungen ist. ich meine Das sind Sachen, die kannst du natürlich erzählen, aber er hat es nicht gemacht, um damit mehrere WordPress Photo Awards zu gewinnen. Er hat es gemacht, weil er die, die Bilder wichtig findet und das sollte der Antrieb sein und das, wie gesagt, habe ich über die Jahre halt für mich festgestellt, das ist auch mein Antrieb, warum ich die Dinger mache. Also eines der Beispiele ist zum Beispiel jetzt tatsächlich das Israel-Buch und die Ausstellung. Das war nie das Ziel, dass die Bilder ähm, in den beiden Medien landen. Also klar wollte ich irgendwann mal für mich ein Buch aus den Bildern machen und ich habe auch ein paar Bilder davon unter Wand hängen, aber ähm, das war es dann auch, dass das jetzt draus geworden ist. Ich freue mich mega drüber, versteht mich nicht falsch. Ich wäre, ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich sowas nicht freut und ich da mega stolz drauf bin. Aber es war nicht der, der Anspruch, ich wollte gute Bilder machen. Und so mache ich es ja bis heute mit den anderen Dingen, die ich frei vor allem fotografiere, eben auch. Deswegen, nee, ich will das, ich will möglichst gute Bilder machen und dann schauen wir mal, was draus wird. Und ich glaube, dann weiß ich nicht, ob ich dann vor Enttäuschung selbst bewahren kann, aber für, ich funktioniere so halt tatsächlich besser. Ich meine, ich mag die Anerkennung, versteht mich nicht falsch, jeder mag, glaube ich, die Anerkennung, wenn jemand
1: Absolut. deine
0: Arbeit und deine Bilder schätzt. Ähm, aber das ist nicht jeden Tag mein Antrieb. Deshalb ja, zum Beispiel, warum ich äh, es gefeiert habe, dass auf Instagram kann man jetzt die Likes ausblenden. Super, da freue ich mich drüber, ähm, weil ich selbst will die Zahlen nicht sehen, weil das ja nicht mein Antrieb sein soll. Ähm, gut, so wie ich Instagram mache, ist, ist eh hopfen und Malz verloren, da jemals irgendwas zu gewinnen. Ähm, aber <lacht> das sollte nicht der Antrieb sein. Das glaube ich ist immer so ein. Das finde ich. Ich finde es falsch und ich weiß, ich versuche es den Leuten auch auszureden, weil ich da wirklich dran glaube, ähm, weil ich oftmals glaube, dass es auch hinderlich ist, tatsächlich dann die bestmöglichen Fotografien, Tische, Häuser, was auch immer zu machen, wenn du nur auf vielleicht die wird. kurzfristige ja. Anerkennung scharf bist, aber nicht vielleicht und das ist der Punkt, auf dein tatsächliches Lebenswerk, also was du in Summe dann schaffen kannst.
1: Mhm. Naja, es, also ich glaube, dass man auch irgendwann raushört, wenn es eigentlich gar nicht um die Fotografie geht. Oder raus. Nee, in den Fotos sieht man es nicht, das will ich jetzt nicht übertreiben, aber sonst hört man das raus. Und ich glaube, dass es einfach gesund ist, ähm, sich diese Fragen zu stellen. Und ähm, es darf aber auch anders sein. Ne? Also die, Deswegen habe ich gerade am Anfang gesagt, dass man das gut alleine betrachten kann, gut alleine darüber nachdenken kann oder vielleicht sogar sollte, weil das ja eine hochintime Betrachtung ist. Die kann auch wehtun, so ist nicht. Ich bin fast versucht, das so stehen zu lassen, weil ich ähm, gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben würde, dass sie jetzt wirklich dafür sich mal drüber nachdenken, weil es wirklich eine tolle Sache ist, sich da zu positionieren. Also am Ende ist es nichts anderes als, eine sehr harte Positionierung, weil wir ja eigentlich gerade über den Tod sprechen. Ähm, es ist eine sehr absolute Frage. Was bleibt? Klingt schön, da kann man Liedtexte drüber machen, das kann man super auf ein Buch schreiben. Das ist was, was magnetisch ist, so ein bisschen, weil wir alle denken, so, was bleibt denn von mir? Oh, spannend. Und man dann blättert, also so blättern wir auf oder drehen es um und wollen den Klappentext lesen. <lacht> so. Weil am Ende geht es ja um den Tod. Ganz oft ist es so, dass derjenige, der zu laut danach schreibt, schreit, dass etwas bleibt, entweder große Sorgen vor dem Tod hat oder Angst hat, in den letzten Jahren schon verstorben zu sein, sowas. Ne? Also nicht im Sinne von, von, von körperlich verstorben, sondern irgendwie was gemacht zu haben, wo die Sinnhaftigkeit nicht so laut war. Und ähm, weil das so ein absolutes Thema ist, ist es aber auch in Richtung Positionierung, aber auch Selbstwert und so super gesund, damit umzugehen. Ich würde fast sagen, wir gehen hier raus. Du hast wahrscheinlich noch irgendeine Abkündigung im Kasten, wie ich dich kenne. Aber ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir hier einen Cut machen. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwie, also hau noch gerne was dazu. Aber lass uns nicht noch eine Stunde machen. Nee, ich glaube, dass das ich gut hab ist nichts mehr.
0: Das äh, Bild der Woche habe ich dir Gar nichts. Nee. Das ist ja krass. Das Bild der Woche habe ich dir aber gerade <lacht> eben noch geschickt.
1: Wo hast du es mir geschickt?
0: Bei WhatsApp habe ich es dir geschickt.
1: Läh, Moment. Super, Man, es geht schneller. <lacht> Diesmal kenne ich es gar nicht, das ist spannend. Da bin ich jetzt das finde ich jetzt gut. Ähm das musst du mir jetzt erklären. Genau, also immer.
0: <lacht> Bild der Woche ist, also wir hatten da ja mal darüber gesprochen, also dass sie uns jetzt jede Woche ein Bild mitbringen wollen. Ähm, und Bild der Woche muss jetzt nicht jede, also das ist jetzt nicht eine Auszeichnung, wo wir hier die Fanfaren und die Tröten auspacken, das Bild dann direkt 60 90 ausdrucken und, und ans Deutsche Museum schicken wollen. Ähm, das ist nicht Sinn und Zweck von Bild der Woche. Ähm, Bild der Woche ist aber so ein bisschen eine Geschichte oder irgendwas erzählen. Ähm, ich habe diese Woche was versucht, ähm, was ein bisschen anders zu machen. Und dabei ist dieses Bild entstanden. Deswegen wollte ich es mitbringen. Und zwar ich war Anfang der Woche war, war ich kurz mit Wartezeit gesegnet, weil ich äh, warten musste. So, Also ich hatte irgendwie <lacht> anderthalb, zwei Stunden totzuschlagen, war irgendwo in Heilbronn unterwegs äh, und hatte weder irgendwas zum Arbeiten dabei und konnte irgendwie nichts machen. So, Ich hatte nicht mal eine Kamera dabei. Und Weil ich dachte, ich werde es eh nicht brauchen, weil ich nicht mit Warten gerechnet hatte. Also habe ich anderthalb Stunden gewartet bin dann ähm, ein bisschen durch, über die Felder gelaufen in Heilbronn und habe für mich einen kleinen Beschluss gefasst. Nämlich, ähm, ich komme ja nicht drum herum, diese ganzen wilden Social-Media-Apps auf meinem Telefon drauf zu haben, mit denen man dann wunderbar Zeit totschlagen kann, keine Frage. Aber mhm. man hat eigentlich noch eine ganz tolle andere App auf seinem Telefon drauf, die Kamera-App. Und ich habe für mich beschlossen, dass ab sofort immer, wenn ich mir denke, hey, was ist denn so bei Insta los? Ich habe mir jetzt einen Ordner auf dem Telefon angelegt, wo die ganzen Social-Media-Apps drin liegen und die Kamera-App. Und jedes Mal, wenn ich den Ordner auf meinem Telefon aufmache, denke ich mir, ha, Kamera-App. Und gehe ich her und fotografiere einfach, was um mich rum ist, statt die Social-Media-Sachen aufzumachen. Und mhm. während ich dann so über die Felder gelatscht bin, dachte ich mir, das ist so ein richtig gutes Fotologen-Episoden-Cover was da hinten mit den Bäumen, den Wolken und dem Feld passiert. Das es
1: passt hat, im Style ein bisschen zu was bleibt tatsächlich, finde ich. Genau, das <lacht> ja.
0: hat es vielleicht ganz gut reingepasst sogar noch. Und dachte mir, ja, das bringe ich dann auf jeden Fall mit. Das ist, also, A, mit dem Gedanken dahinter, ähm, wie gesagt, weniger, nicht weniger Bilder anzugucken, aber halt nicht äh, wie ein Zombie in, in Social Media rumzuscrollen und um mich aufzuregen, sondern einfach die Kamera zu schnappen und wenn es im Wartezimmer beim Arzt die schlimmen Muster auf den Polstermöbel sind, zu fotografieren. Ähm, mehr zu fotografieren tatsächlich. Und ich bin da dann irgendwie durch die Felder gezogen, ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie Getreide, Weizen, sonst was. wo so ein paar so Mondblüten drin wachsen und hin und her und habe irgendwie am Wegesrand äh, Pfützen fotografiert und das Kraftwerk, das da rumsteht und bin ein bisschen durch die, durch, die, durch die Pampa gestapft, einfach irgendwie anderthalb Stunden totgeschlagen, mit dem Telefon in der Hand, Akku am Ende leer, Instagram nicht einmal aufgemacht. Und dachte mir, ja, alles richtig gemacht. Das bringe ich auf jeden Fall die Woche mit.
1: Das ist total schön. Da hast du mir jetzt eine total schöne Inspiration gegeben für mein Freundeskreisprojekt. Voll geil, nehme ich mit. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja, ähm, ja. finde ich gut. Ich habe jetzt gerade offensichtlich äh, auf, also auf den ersten Blick gedacht, so, was? Ähm, weil ich habe jetzt gedacht, du bringst wirklich sowas, irgendwas, irgendeinen Knaller bringst du mit, weil du ja auch viel erlebt hast im Moment. Und dann kommt dieses, dieses Feld. Spannend. Vielleicht gut leiden. Genau, Kann also das wir haben das Bild noch nicht uns, wirklich ja?
0: beschrieben. Ihr seht es als episoden so,
1: Stimmt, Verzeihung. Äh, ähm, ja, ich warte aber kurz. Ähm, vielleicht kannst du es ja korrigieren. Ich finde es immer ganz spannend, wenn der anderes beschreibt, weil manchmal sind diese Dinge einfach nicht gesehen. Ähm, und ich, ich werde jetzt irgendwas nicht benennen. Also erst habe ich tatsächlich bei Mathematik nachgedacht, witzigerweise. Du siehst halt ein Feld im unteren Drittel roundabout ist ein auch immer geartetes Kornfeld, würde ich sagen. Oder ist das eine Wiese, Thomas? Oder?
0: Nee, ist irgendein Getreide, Schweizen, Schwarz, Schwarz-Weiß-Getreide,
1: irgendwas, genau. hast einen sehr grauen, aber dennoch so ein bisschen ausschattierten Himmel. Den finde ich irgendwie ganz interessant. Ja, diffus trifft es nicht. Und ähm, am Horizont von, von diesen Weizenfeldern stehen halt in der Mitte drei, rechts zwei und links ein Baum. Und ich habe erst so ein bisschen in Binär gedacht, als ich das angeschaut habe. Und ähm, es ist eigentlich einfach nur ein ganz, ganz ruhiges Bild. Es ist einfach ganz viel Stille drin und dass ich dann angefangen habe, da hin und her zu rechnen, ist schon wieder ein Symptom dafür, dass selbst ich, der die ganze Zeit von Stille und Entspannung und all diesen Dingen redet, viel zu viel denken will irgendwie, anstatt einfach mal was anzunehmen. Ich habe sogar nachher überlegt, ähm, welche Stromtrasse da hinten den kleinen äh, lang führt und was links neben dem Baum, ob da ein Pärchen spazieren geht oder ob es eine ganze Familie ist. Viel zu viele Gedanken, es ist einfach... Was war das jetzt für ein Moment? Das würde mich mal interessieren. Also, das war doch wahrscheinlich eher Totenstille, oder? Ja, da oder war kein Mensch so unterwegs. Aus. Also, ich glaube, ein Joker ja. kam ja, mir doch Familie, mal entgegen. Aber, aber ansonsten
0: war ich da ziemlich allein. Mhm. Also, still war ist relativ. Es war neben der Autobahn und neben dem äh, Kraftwerk mhm. auf der anderen Seite. Also, <lacht> einmal nach rechts schwenken und dann ist es nicht ja. mehr so still. Schön,
1: schönes Bildnis für die richtige Perspektive ne? im Leben. Ja. <lacht> Ja, kann ich gut leiden. Vielen Dank. Da baue ich gleich das Cover draus. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, ob ich den einzelnen Baum oder die zwei Bäume wegschneide, weil wir das Quadrat haben. Mal gucken. Tja. <lacht> ja, Thomas, du hast noch einen Termin heute. Ja. Willst du den besprechen oder ist der geheim?
0: Äh, ich krieg eine Spritze in den Arm.
1: Yes. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> und äh, viel Freude am Abend. Ich habe da jetzt keine Erfahrung und noch niemanden gehört, wie es denn war. Aber im schlimmsten Fall hast du ein bisschen Grippe. Na, mal schauen. Viel Freude damit. Vielleicht hast du die Energie, mir nachher zu schreiben, dass du was mit dir gemacht hat, weil das war bei mir ja tatsächlich so, dass ich da dann irgendwie saß, danach eine eine Viertelstunde und dachte, krass, das war jetzt irgendwie echt wichtig. Und nicht nur so kognitiv, sondern das hat richtig was gemacht. Bin ich ein bisschen gespannt, was du da so erzählst. Ja.
0: Lieber Thomas, liebe Leute, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.